0: سلام خوش اومدید به اپیزود 64م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما مثل هر هفته مرور میخواییم بکنیم فکچک هایی که تو هفته گذشته در فکنامه منتشر کردیم یا مطالب یا اتفاقاتی که باشون روبرو شدیم یکم در صحبت کنیم
1: خب قبل از اینکه بریم سراغ فکت ها خب ما در دو هفته گذشته دو تا وبینار رو برگزار کردیم فراد جان اگه یه گزارشی به ما بده که وضعیت چه بود چه صحبت هایی تو این وبینار مطرح شد و حالا به حال نکاتی که فکر میکنه خوبه که با پادکست در پادکست
0: آره خب کسایی که دو هفته گذشته رو شنیده باشم ما اونجا یادآوری کردیم که جمعه پیش و جمعه پیشش ما با همکاری مؤسسه نگاری پوینتر و گروه میدیا وایز یک ورکشاپ تقریبا میشه گفت یا آره یه ویبیناری که برگزار کردیم برای مخاطبا و کاربرایی که لزوما فکت چکر نیستن، نگار نیستن و از این طریق درباره ابزار و روش‌های حرف زدیم که بتونیم اطلاعات نادرست رو تشخیص بدیم و بتونیم مطالبی که تو فضای مجازی یا شبکه اجتماعی میبینیم راستی آزمایی کنیم، فکر چکین کنیم، بررسی کنیم
1: یا حداقل بهشون مشکوک بشیم مشکوک بشیم آره توی این دوتا ویبینار خیلی اسلاید و تصاویر زیادی نشون داده میشد که خیلی برای خود من خیلی جالب بود مخصوصا یه قسمتی داشتیم که یه عکس و تصاویر نشون می‌داد می‌گفتم میپرسید از کسی که حضور داشتن که فکر می‌کنید این فیک یا واقعی
0: آره اون مال بخش ای آی و هوش مصنوعی بود که چطور میشه عکس‌های پروفایل آدم هایی که الا آدم می‌بینه به نظر می‌رسه یه آدم واقعی و یه اکانتی داره و یه سری حرفا داره میزنه ولی این احتمال رو هم باید بدیم که این عکس عکس ای آدم اصلا ساخته هوش مصنوعی ازم که آدمی وجود نداره آره این خب ورکشاپ به نظر من که خیلی خوب بود روی هم رفته فکر میکنم نزدیک 60-70 نفر شرکت کردن توش حالا عدد دقیقشو باید بپرسیم از دوستان پوینتر چون اونا داشتن دسترسی داشتن به جلسه زوم و اطلاعاتش ولی خب عددایی که من میدیدم از شرکت کننده ها یه چیزی تو این مایه ها بود هم به نظر میم از ایران اومده باشن و آره دیگه این یه حدوداً یک ساعت و نیم طول کشید ترجمه هم, زمان هم داشت بحثایی که مطرح شد مثلا همین این قصه ای این که چطور شک کنیم به یه سری از مطالبی که می‌بینیم یه سری مثلا تصاویر تو زمان های بحرانی مخصوصاً خیلی این قضیه مهم میشه مثال هایی که زد جنگ اوکراین یکی دو مثال از ماجرای اعتراضات اخیر تو ایران معرفی یه سری ابزار که ما بتونیم مثلا بفهمیم یه عکس یا یه فیلم واقعیه یا نه؟ آیا دستکاری شده یا نه؟ آیا اون کپشنی که برای یه عکس یا اومده مربوط به اون قضیه هست یا نه؟ ما زیاد داشتیم همچین مواردی هفته پیش مثلا صحبت کردیم نمونه یه هفته پیشش بشه اون قضیه یه شستشوی مدفوع از مغبره روالای ولای که واقعی نبود دیگه حالا فیلم واقعیه ولی اون توزی که درباره داده میشه واقعی نیست که ما فهمیدیم اون اصلا ربطی به نوه حرم خومینی داره و نه اون کسایی که دارن جارو میکنن در حال جارو مدفوع اصلا مثلا یه بحث دیگه بود خیلی از فکت هم چند تا مثال
1: داشت از کارهای فکتنامه نامم آره. مثال داشت ما بهشون
0: دارد. ما کاری نداشتیم یعنی خودشون برای اینکه خب یه ذره مثالها مثال ها و مستاق ها آشناتر باشه برای مخاطب ایرانی خب طبیعتا رفته بودن سراغ مثالهایی که بتونن از کارهای فکنامه بیارن خیلی خوب بود خیلی هم خوبی مطرح می از طرف مخاطبا و شنونده ها و کلا به نظرم جالب بود دیگه حالا ما سعی میکنیم تو هفته های آینده ان یا حالا هر موقع که برسیم در اسرع وقت یه فایل ویدیویی ازش آپلود بکنیم برای کسایی که خب نتونستن تو این دو هفته شرکت کنن تو این وبینار
1: خلاصه خیلی وبینار خوب و جالبی بود من خودمم شخصا برای منم تازگی داشت خیلی چیزا منم ع... یعنی استفاده کردم زمانش برام کوتاه گذشت خوب بود اله توصیه میکنم فیلمش که اومد ببینی تطور حالا
0: از همینجا خبر میدیم اگر هر وقت که آپلود شد و آماده شد خب بریم سراغ فکچک ها فکچک اولی که میخوایم بهش بپردازیم یه جوری فکچک خودمونه یعنی یه فکچکیه که از همین پادکست اومد بیرون قضیهش هم چیه اینه که آقا رزا که الان در خدمتشونیم هفته پیش تو بحث مربوط به ابراروان به این مسئله اشاره کرد که بانک پاسارگاد با ستاد اجرای فرمان امام ارتباط داره.
1: وسط میشه و یکی هم با اپراتور ابر جنوبی که شامل فناپ و ابراروان میشه این قرارداد بسته میشه خود ابراروان بر حال تو ساختار مدیریتیش هم خودش به هر فناپ یکی از سرمایه‌دارانشه که خود این فناپ واسطه به بانک پاسارگاد و در واقع واسطه به ستاد اجرایی فرمان امامه عملا این بحث
0: رابطه ای اینها
1: مطرح بوده رابطه ای.
0: یعنی وسط توضیحاتش اینو گفت تو توییتر یکی از مخاطبای ما به ما منشن داد و از ما سوال کرد که این حرف رو از کجا آوردیم بسیار حرف درسته یعنی روی کارت خوبیه همیشه باید این بپرسیم هر چیزی منبعی باید داشته باشه. رضا خودت حالا یه ذره توضیح بده برامون که چی شد که اینو گفتی و منبعی چی بود و آیا این حرفت درست بود یا نه. خب این این شد که ما زنگ بزنیم میگیم منبع چی بود این
1: حرف؟ خب ببین بحث ارتباط با ارتباط بانک پاسارگاد با تشکیلات ستاد اجرای فرمان امام خب مدت ها بود که مطرح بودش ما توی اون مقاله ابراروان که حالا هفته پیش در برش مفصل صحبت کردیم اونجا اشاره نداریم اونجا فقط یک بحث حالا ساختاره حقوقی ف... ابراروان که مطرح شد اونجا اشاره کردیم که خب برحال سهامدار اصلی ابراروان فناپه که فناپ اونجا من گفتم که وابسته به با بانک پاسارگاه ده. توی همون مقاله حال یه چیزی نوشته شد یه جمله از یکی از مصاحبه در واقع گذاران ابراروان اشاره شده بود که اونجا گفته بود حتی اگر بگویم کل سهام بانک پاسارگاد مال ستاد اجرایی فرمان امامه باز مسئله متوجه رونی در واقع این تو ذهن من این تصور رو ایجاد کرد به اضافه اینکه قبلا هم بحثش مطرح بود توی حالا یک گزارشی که تلویزیون اینترنشنال توی اوائل اردیبهشت منتشر کرده اونجا هم گفت که به حال اشاره کرد که خبرگزاری فارس که وابسته به سپاهه اونجا گفته که توی بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امامه واقعا هم خبرگزاری فارس گفته یه بارم هم نگفته دو بار خبرگزاری فارس حد دسته کم دو بار تو دو تا گزارش به این موضوع اشاره کرده که هر دو تا گزارش در واقع بعدن هست شدن یعنی عدقل توی یکیشون که این بخش هست شده توی یه بار تو یه دونه گزارش رسمم که وقتی به بانک پاسارگاد مثلا ایراد میگیرن که فلان داره عمده این بانک یعنی ستاد اجرای فرمان امام گفته که ما اشکال ندهیم این خب تو فارس الان نیست ولی خب ولی به
0: عنوانی فکت مطرح میشده
1: بله خب حال میدونی خبرگزاری فارس مثلا اگر یک تلویزیون مثلا خارج از ایران بود یا یک رسانه دیگه بود فرق میکرد یه وقتی خبرگزاری فارس که وابستگی و تعلقش داره به حال نظام هسته مرکزی قدرت بگیم که داره وقتی یک چنین چیزی رو مطرح میکنه به هر حال پذیرشش میتونیم بگیم تا حدود زیادی این رو جا می‌اندازه حتما هست دیگه وقتی آره چون برای
0: این سوال ممکنه برای خیلی‌ها پیش بیاد چطور الان یه م... فارس شد منبعتون این منبع مورد اعتماد که این توضیحی که میدی تو این کانتکست تو یه سری از کانتکست ها مهمه که چ... کی داره چی میگه
1: تقریباً وقتی فارس داره ما داریم یه چیزی رو فارس وقتی که داره درباره جمهوری اسلام یه ادعایی رو مطرح می‌کنه مثلا تو همین مورد فارس که در واقع موضع منتقدانه نسبت به ستاد اجرای فرمان امام نداره <تصفيق> ولی وقتی یه چنین چیزی رو مطرح میکنه خب میشه پذیرفته تا حدودی حالا این بماند به حال یه بار دیگه هم فارس توی سال 96 هم توی گزارش دیگه اشاره کرده بود اونجا نوشته شده که این گزارش هم تو بعضی از سایت‌های فرعی و اینا بودش ولی به هر حال این جمله رو بعدا تو نسخه های بعدی حس کردن ما پیدا کردیم با لتایفولی یلی هم پیدا کردیم سخت بود پیدا کردنش چون خبرگزاری فارس یه بعد از اینکه تحریم شد و اینها اون نسخه دات کامش کلان رفت رو هوا بله. و دسترسی در واقع به آرشیوش خیلی سخت و پیچیده شده ولی به هر حال نسخهشو پیدا کردیم اون لینک اصلی رو و خوشبختانه لینک آرکایوشم اون لینک آرشیف شدهشم پیدا کردیم و میدونیم مطمئنیم که خبرگزاری فارس دست کم دو بار به این موضوع اشاره کرده اما خب حالا باید ببینیم که آیا این اشاره ای که خبرگزاری فارس داره واقعی آیا واقعا بانک پاسارگاد ارتباطی با ستاد اجرایی فرمان امام داره یا نه که خب به هر ما چون این موضوعی که حذف
0: شده مهمه اینکه چرا حذف شده
1: بله حذف شده بعدن هم تو دو تا گزارش دیگه تکذیب کردن این ارتباط رو ببین خب اطلاعات موجود شما نگاه میکنی به هر بانک پاسارگاد سهامی عام اطلاعات سهامدارانش هست ما رفتیم اینا رو در آوردیم 26 شرکت و شخص حقیقی هستن که به عنوان سهامدار عمده بالای یک درصد سهام دارن اینها اسمشون مشخصه که روی هم تقریبا 68 درصد سهام بانک پاسارگاد رو در اختیار دارن ولی خب با اینا هیچ کدومشون تا اونجایی که ما گشتیم ارتباطی بین اونا و با حالا هلدینگای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام پیدا نکردیم البته این رو بگم که ساختار حقوقی این ها به شدت پیچیده است چند لایه است یه مثل یه لابیرینت یا هزار توی هستن شما می‌دی توش گم می‌شی مثلا این شرکت سهامدار این شرکته که این شرکت خودش سهامدار اون شرکت اولیه یه امه. چیز این الگو تقریبا توی خیلی از تشکیلات حالا اقتصادی و بونگا های اقتصادی تو ایران
0: طبیعیه. طبیعیه. آره. نه یعنی تو یک سیستمه یعنی یه چیز طبیعیه که تو همه جهان ممکنه باشه.
1: من همه جهان رو واقعا نمیدونم که این سیستم چه جوری هستش یا نه ولی تو ایران میدونم که مثلا یه چیزی به اسم بانک پاسارگاد شما تصور میکنی سهامی عامه فلان قد سهامدار داره خیلی متنوع ولی وقتی واقعیت رو میری نگاه میکنی میبینی در واقع خودش سهامدار خودشه. اغلب سهام اون بانک <تصفيق> یا همین وضعیت برای ایران خود رو میبینی برای سایپا میبینی برای خیلی از شرکتها میبینی که خودشون سهامدار خودشونن مثلا میگم نمونه یه شرکت مهمترین بزرگترین سهامدار با همین بانک که یه شرکت وسپارس آریان ده درصد سهام داره خود این شرکت در واقع خودش بخش عمده ای از سهامش بزرگترین سهامدارش یه شرکت دیگه است که اون شرکت کل سهام به شمال بانک پاسارکاته خب یعنی یه چیز نمیدونم جاهای دیگه دنیا یه چنین سیستمی وجود داره یا نه چقدر واقعا من اطلاعی ندارم ولی میدونم تو ایران این هست و این سخت میکنه کار ردگیری این شرکت ها و وضعیتشون رو به کجا وصلن و اینا رو سخت میکنه و همینم میگم ما رو چیز میکنه دیگه نمیتونیم از اظهار نظر قطعی در واقع باید حتما احتیاط کنیم ممکنه تو لایه های پیچیده ارتباطی میونه این بانک مثلا با ستاد اجرایی فرمان امام یا جای دیگه باشه اما فعلا اینجوری ما میگیم که روی کاغذ اثری از این ارتباط ما نمیبینیم
0: ولی ستاد اجرایی فرمان امام تو زمین بانکداری هم فعاله دیگه
1: بله بله حالا بل... لزومه
0: شاید پاسارگاد خیلی مستقیما کاری نداره ولی بل بل... هم جزو بانک, بانک پارسیان ده. بزرگترین
1: سهامدارش در واقع اون مال وابسته به گروه سرمایه‌گذاری تدبیره که زیرمجموعه اون گروه توسعه اقتصادی تدبیره که اونا رسما تشکیلات اقتصادی صداد اجرای فرمینه نه فقط بانک پارسیان سهامدار عمده بانک کارآفرین هم هست اینا دیگه اینا دیگه فکتواله اینا کاملا مشخصه ولی نکته جالب اینه مثلا تو همین بحث بانک پارسیان هم یه بار سال 98 ستاده اجرای دیگه فرمانه ما رو بهتون میش توی به یه خبری که توی دنیای اقتصاد منتشر شده بود با این عنوان که مثلا بانک خرید خبر خرید سهام بانک پارسیان توسط ستاده اجرایی بود این خبر رو تکذیب کردن حالا نمی‌دونم اون زمان اون موقع مثلا دنیای اقتصاد توی گزارشی به نقل از مشاوره رئیس قوه قضاییه نوشد که قرار ستاده ستاد اجرایی بیاد مثلا سهم ایران خود رو در بانک پارسیان رو خریداری کنه خلاصه به هر حال بانک پارسیان رو ما میدونیم به طور قطع متعلقه به ستاده یعنی به سداد اجرائی توش سهام قابل توجه و سهام عمده‌ای داره از برچه چه
0: اساسی تکسیب کردن
1: اونو نمیدونم برچه چه اساسی تکسیبم شاید بعداً من حدس زدم شاید مثلا بحث خرید سهام ایران خودرو رو, رو تکسیب کنم ولی به هر حال سهامدار این بانک هستن اینو دیگه این فکتوال این قطعی سهامدار پارسیان هستن حالا ولی بانک پاسارگاد
0: متعلق به سداد اجرائی فرمان امام هست یا نه اونجوری که شما گفتی می‌خوام ببینم چه نشانی دستن... بعد بدیم <تصفيق> ببین
1: اینجوری که من اون حرفی که زدم در واقع
0: خودت چه نشانی میدی و حرفی که زدی
1: من بودم یه ذره شاید من الان با توجه به این اطلاعاتی که جمع و جور کردیم نادرست می دادم اگر چه <تصفيق> به یه چیزایی بود دیگه زمینه‌هایی داشت تاریخ آها یه چیزی یادم افتاد یکی از چیزایی هم که دامن زده بود ما سرچ می‌کردیم ببینیم بحث چیز جب. حضور پسر آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان نمونه الان معاونه و رئیس جمهوریت ایشون مثلا توی ه... سطوح بالای مدیریتی بلاخرهش هولدینگ بانک پاسارگات هست این هم خیلی سرصدا کرده بود یعنی این هم دامن زده بود به اینکه این ای مطلب بیاد فراوون گفته بشه و این فراوان گفته شدن و از طریق منابع مختلف مثل فارس و اینا گفته شدن باعث میشه که برحال این تصور عمومی وجود بیاد این تصور عمومی هم رو من تأثیر گذاشته و منم و برای تبدیل به فکر اصل. شده بود آره تو ذهنم من تصور میکردم که این درسته و همینجوری گفتم
0: دیگه ولی لاغل روی کاغذ بانک پاسارگاد و ستاد اجای فرمان امام ارتباط مستقیم جدی ندارن خب پس نشان نادرست به شما میدیم دست شما درد نکنه <تصفيق> <تصفيق> و حالا میتونیم اینام هم یادمون باشه که تو توضیحات اپیزود قبل اینا هم اشاره میتونیم بکنیم که یه آپدیتی هم شده باشه و بعدها اگه کسی رفت با این توضیح به اون اپیزود گوش بده اول سر خودمون رو کتا کردیم حالا بریم سراغه سر بریم سراغه
1: آره بقیه اگر موافق باشید بریم سراغ یه که منتشر کردیم درباره حضور نظامیان ایران در سفارت روسیه. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز سهشنبه هفت خورداد 1401 یک گزارش تصویری از جشن روز ملی روسیه تو سفارتخونه روسیه تو تهران منتشر کرد که یکی از این اکس ها خیلی توی شبکه های اجتماعی بازتاب گستردش دارش یک عکس دست جمعی بود از پرسنل از نیروهای نظامی فرمانداری چند نفر از سپایی بودند بودن که مقابله سفیر صف وسته بودن که دست بدن خب یه خیلی یه عکس یه تصوری رو به وجود می انگار خیلی اینا وایستاده بودن و سرشون پایین بود و منتظر بودن دست بدن و یه حالت تأخیرآمیزی داشت این خیلی واکنش گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی داخل خارجی داشت از اون طرف یه سری رسانه‌ها اومدن رسانه‌های داخل ایران از جمله همشهری آنلاین گفتند که این امر عادی و دیپلماتیکه خب ما رفتیم سراغ این موضوع و این ادایی که مطرح شده بود که گفته شده بود این امر دیپلماتیکه و عادیه رو فکر چک کردیم فراد جان توضیح میدی
0: برامون که
1: ما به چه نتایجی رسیدیم و ها رو بررسی
0: کردیم آره خب ای این که های نظامی خب تو کشورهای مختلف باشن و با, با سفارت های کشورهای مختلف در ارتباط باشن یه امر طبیعیه. این همه جا هست بی تقریبا همه سفارت ها به جز سفیر و دیپلمات ها نماینده های نظامی هم دارند تو کشورهای میزبان و خب اونا هم به طب ارتباط دارند با سفارتخونه های دیگه با کشور سفارتخونه ای که هستن و کشورهایی که میزبانشونن برای همین حضور نظامی ها توی مراسمی که تو سفارتخونه ها برگزار میشه یه امره غیر معمول نیست و اصلا محدود به ایران و روسیه هم نمیشه حتی تو این گزارش تصویری هم اگه بریم نگاه کنیم گزارش عکسای دیگر نگاه کنیم بینیم خب نظامیای کشورهای دیگه هم هستن تو این فقط نظام ایرانی نرفتن پیش سفیر یعنی به طور مشخص یه،, یه دونه فرد نظامی چینی که پرچم چین روی بازوشه اون داره دست میده داره دقیقا دقیقاً تو یکی دو تا دیگر عکسای دیگه هم هستن بالاخره خب مهمون دعوت میکنم اصلا کشورهایی که با هم خیلی رابطه بهتری دارن خب احتمالش بیشتره که دعوت بشن به مراسم سفارتها خلاصه این نشون میده که این ماجرا خارج از عرف دیپلماتیک نیست خب یه چیزی هم که تو گزارش همشری بهش اشاره شده بود
1: بود که عین این مراسم توی جشن پیروزی انقلابم تو سفارت ایران تو موسکو بر... برگزار شده اونجا هم نیروهای مسلح روسیه اومدن و صف بستن و با سفیر دست دادن اینم این درسته اینم
0: هم... آره دقیقا یه سری از سفارت ایران تو سالهای مختلف منتشر شده و در دسترسه که تقریباً همچین صحنه ای رو این بار تو سفارت ایران داریم می‌بینیم که سفیر ایران وایساده و نظامیای روسیه و دیپلمما ها و مهمون ها هم صف بستن که دست بدن با سفیر ورق یعنی اینطور که معلومه یک بحث یه طرفه نیست که حالا ایرانی ها تو این ماجرا تو نقطه ضعف باشن و بخوان برسن خدمت صففیر اونورم تو سفارتخونه خونه ایران هم تو مراسم دقیقا همین اتفاق داره میافته
1: تو کشورهای دیگه چطور؟ تو کشورهای دیگه هم این اتفاق میافته
0: آره دیگه ببین این یک عرف رایجه بین سفارت خونه ها و نماینده های نظامی تو مطلب هم چند تا مثال ما اووردیم از سفارت خونه های آمریکا در مثلا بریتانیا سفارت چین تو کویت. دقیقا همینه یعنی نظامی های کشورهای میزبان میرن تو اون سفارت یا مثلا سفارت آمریکا در کانادا که این مراسمی است که از 21 افسر کانادایی تو این سفارت تجلیل کردن خلاصه این دید و بازدیدهای این شکلی و ارتباطات اینطوری و ساخته شدن همچنین هایی غیر طبیعی نیست تو عرف دیپلماتیک برخلاف اون چیزی که خب تو های اجتماعی به خاطر خب خیلی از مسائلی که میدونیم در باره رابطه ای ایران و روسیه و انتقادهایی که خب بعضیا بهش دارن این رو این چیزها حساسند و خب عکس‌ها بعضی وقتا میتونن همچین تصوراتی رو ایجاد کنن
1: خب ما پس بهش نشانه به اون ادعایی که همشری مطرح شد
0: نشانه درست دادیم درست دادیم که این همچین چیزی عرف دیپلوماتیکه و هیچیز غیر معمول نیست کاملا درسته خودمطلبم میتونید ببینید با همه این مثالهایی که زدیم در سایت فرکنامه ببینید و خب لینکش هم میذاریم
1: بسیار عالی دست شما درد نکنه
0: خب اینم از این حالا بریم دوباره بعد از مدت ها فکر یکی دو هفته از خیلی درباره کرونا حرف نمی زدیم یه زمانی فقط کرونا بود ولی خب کرونا که نرفته ما هم بالاخره به خبرهای بر میخوریم این دفعه هم یه مطلب داریم درباره کرونا و خبری که اخیراً پخش شد که آمار فوتی افراد مبتلا به کرونا به صفر رسیده خبر سفر شدن تعداد افراد فوت شده وثر کرونا در ایران خیلی باتاب داشت در رسسان های ایران و شبکه های اجتماعی خب برای خیلی ها به معنای پایان یک دوران سخت بود ولی حالا ما یه مطلبی منتشر کردیم با این عنوان روز بدون فوتی کرونا در ایران فکت هایی که باید بدانیم رضا میشه یه خلاصه ای از این مطلب بدیم ما چه فکت هایی رو باید بدونیم درباره این روزه بدون فوتی پورونا.
1: خب اول که باید بگیم خیلی خوشحالیم که واقعا آمار مرگومیر بر اثر کرونا تو ایران خیلی کاهش قابل ملازه پیدا کرده تو بعضی روزها صفر شد خیلی خبر خوشحال کننده یه بعد اه. از دو سال به هر حال بحران خیلی خیلی بدی که جامعه ایران پشت سر به هر حال الان آمارها نشون که آمار مرگ به شدت کاهش پیدا کرده این خیلی خبر خوبیه در این میون بهرام ایناللهی اللهی وزیر بهداشت یه نامه‌ای نوشت به آقای خامنه‌ای درباره همین صفر شدن تلفات کرونا به تبریک گفت بهش گفت نمی‌دونم توفیق حاصله دستاورد از این تعابیر به برد و گفت این اتفاقی که افتاده مدد الهی بوده و تحت تصویل حمایت های رهبر عظیم و و حمت رئیس شنگو رو اینها به دست اومده. و در آخر نامه هم خب طبق معمول خواسته که به این اداری رهنمود کنه و تدابیر حکیمانه و دعای خیر را از این حرفا هم تمنا کرده بود که رهبر ادامه بده. خب این یه مقداری جای صحبت داره این بحثی که مطرح کرده نسبت اینکه داره این اتفاقی که افتاده رو داره نسبت میده و اینها ما یه مقداری توی مطلب رفتیم سراغ این اول از همه خب ما رفتیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده آمارا رو یه مروری کردیم بر هر در دو روز دو روز روزهای 12 و 20 خرداد آم... طبق آمار رسمی مرغومیر صفر بوده اما بر هر حال هم نبوده توی ده روزه در فاصله 13 تا 23 خرداد بیش از 30 نفر متاسفانه جانشون رو از دست دادن یعنی هنوز صفر مطلق نشدیم حالا روزی بوده ولی امیدواریم به زودی اتفاق بیفته یعنی تو اون فاصله زمانی دو
0: روز بدون فوتی بوده
1: دو روز بدون فوتی بوده ولی خب آمار هم پایین بوده یعنی آمار بله. مرگو در اکثر روزها چند نفر بوده امیدواریم که اونها هم در واقع به صفر مطلق برسه به زودی. ایران به هر حال یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر بر به کرونا رو تو جهان داشته تو تا زمان ما نوشته شدن این گزارش بیش از 141000 مورد مرگ ثبت شده داشتیم که از این جهت ایران 12اهمین کشور دنیا با بالاترین آمار مرگ و میره خب اینم یه فکتیه که این وسط باید بدونیم یعنی ما داریم درباره یک بحران بسیار بسیار بزرگ صحبت می‌کنیم که از سر ایران گذشته که به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا این بحران خیلی عبادش گنده‌تر بوده و داریم درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که انتقادهای خیلی خیلی زیاد و جدی در واقع توش به عملکرد جمهوری اسلامی و به خصوص شخص رهبر جمهوری اسلامی که آقای انلایی ازش تشکر کرده وارده. ببین ما تئوری‌های توتعه رو داریم که آقای خامنه ای شخصا و رأساً در پخششون نقش داشته. یه مستند مفصل ساختیم ما توش مرور کردیم حرف‌های عجیب غریبی که رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان در واقع اومدن کرونا به ایران تا یه بازه زمانی یک سال و نیمه مطرح کرد ما تو ایران بحث ارائه آمارهای نادرست رو داشتیم بحث تولید و پخش سازمانیافته اخبار جلی رو شاهد بودیم ما سیاست های مبهم و بلا تکلیف تو اجرای محدودیت ها رو داشتیم قرنطینه داشتیم، بحث تحتیلی دیرهنگام اماکن مذهبی رو داشتیم ما به هر حال ما ممنوعیت واردات واکسن رو در ایران داشتیم اتفاقی که تو نوزده دی سال 1399 افتاد ما بحث تاخیر در واردات واکسن رو داشتیم حالا اون واکسن هایی که ممنون نشده بود ما بحث تولید واکسن داخلی رو داشتیم که با همه شبهاتی که داشته گفتن تولید میکنیم اینقدر نکردن بحث حالا بدبستان های مالیه که در اون پشت جریان داشت اینها رو داشتیم ما تمام اینها رو داشتیم در یه چند شرعیتی خب بیان و و کمه اینا به نوعی به شخص آقای خامنهی ربط پیدا می کرد یعنی جریان رسانهی حامی او سردم داره تولید اخبار جلی بود برحال این اینکه تعطیلی اماکن مذهبی و مقاومتی که می در طرف جریان های نزدیک به او بود بحث ممنوعیت واردات واکسن که خود شخصا پروژه شخصیش بود بحث تئوری توتیار از روز اول اون بارها آقای خامنهی اولش گفت توتیار انتخاباتیه بعدش اومد گفت این میخوان جن مردم ایران و دوزیدن دارن بر اساس اون یه چیزی درست کردن بعد گفت آمریکایی این درست کرده بعد پزشکانه آره پزشکان خارجی بیان گفت میخوان بیان اینجا اثر سم رو ببینن پزشکان بدون مرز اخراج شدن از کشور بله خیلی مفصل اتفاقاتی که افتاده میگم ما خوشبختانه اینا رو مستند کردیم مستند رو اگر ندیدین لینکش رو دوباره میذاریم تو توضیحات پادکست فرصت بکنیم ببینید حال یه مجموعه از اینا رو در یه چنین شرایطی تشکر کردن از آقای خامنهای و نسبت دادن اینکه این که حالا آمار کم شده تحت تأثیر نمیدونم تدابیر حکیمانه و این چیزایی که میگن این یه مقداری به حال عجیب غریبه دیگه یعنی آدم وقتی اینو میذاره ما در واقع به نظر میسه باید به این بخش ماجرا هم توجه بکنیم
0: شاید باید میگفت علی رغم تصمیمات شما علی
1: رغم اصرار شما در در واقع اخلال شما در مدیریت بحران و کرونا آره بالاخره به صفر رسید به نزدیک به صفر شد واقعا اینو میگفت منطقی درو <تص-> توی فراد یه چیز مطلب زحمت این مطلب رو افشین کشید واقعا خیلی مطلب خوب و جالبه که تهیه کننده این پادکست آره تهیه کننده پادکست ما و خیلی هم در واقع مطالب مربوط به کرونا رو اصلا خیلی به صورت جدی و آره حرفه‌ای دنبال کرده و میکنه و مطالب ما رو اغلب مطالب اون نو نوشته درباره کرونا توی این گزارش این شاخص دانشگاه آکسفورد هم آورده که بحث سختگیری کشورها در مدیریت بحران کرونا رو نشون میده. این شاخص جالبیه چون بحث مدیریت و اینا وقتی میخوایم خايم مقایسه بكنيم وضعیت کشورها رو انقدر متغیر زیاده که خب بالاخره سخت میشه قضاوت کرد در عمل کرده که حالا به هر حال دانشگاه آکسفورد یه شاخصهایی تعیین کرده که میزان سختگیری کشورها رو میسنجه خب این مقایسه این شاخصام نشون میده که ایران توی حالا صرف نظر از اونها اقداماتی که رهبر جمهوری اسلامی انجام داده تو خوده حال مدیریت بحرانم تو اعمال مقررات سختگیرانه و اینها تو شرایطی که وضعیت کشوره دیگه سختگیری زیادی داشتن ایران سختگیری کم میکرده بعد که کشور سختگیری ها رو کم کردن ایران دیرتر از بقیه شاخص ایران در واقع بالاتر از کشورهای اغلب توسیاد این هم خیلی این نکته جدیدی بود توی این مقاله که من که خیلی استفاده کردم این خیلی خوشم اومد نکته جالب و نوعی بود توی این مقاله
0: یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که اون زمانی که همه کشورها سختگیریشون اووردن پایین که چون به خاطر پایین اومدن تلفات بر عکس ایران اون موقع سختگیری می کرده در حالی که اون موقع که زمانی که کشورهای دیگه سختگیریشون میزان بالاتری داشته ایران باز تو رتبه کمتری قرار داشته دقیقا هم همطوری که میگی
1: یه بحث دیگه هم داره اون بحث واکسیناسیون هم هست بر حال این نندشون میده رابطه مستقیمی هست آمار واکسیناسیون که بالاتر میره حال آمار مرگومیر پایین میاد ایران طبق آمار رسمی عمیه الان تقریبا 70 درصد جمعیت به طور کامل واکسینه شدن که خب از این جد این در مقایسه با کشور دیگه آمار بالایی نیست ایران جز 80 کشور اول دنیا با نرخ بالای واکسیناسیون نیست که این نشون میده به هر حال میگم بازم این انتقادیه که میشه به متوجه عمل کرده دولت و عمل کرده جمهوری اسلامی گذاشت که به هر حال نرخ واکسیناسیون تو
0: ایران به نسبت کشورهای دیگه چندان بالا نیست خب خیلی ممنون این مطلب رو مثل همه مطالب دیگه میتونید رو سایت ببینید اگه مفصل تر بخونید دربارهش با آمار و ارقام و لینک های مختلف مستندی هم که رضا بهش اشاره کرد الان روی یوتوب فکنامه هست روی اینستاگرام ما مگه برید میتونید خب تو موبایل ببینید رضا خیلی زحمت کش رضا و چند تا دیگه از بچه ها خیلی روش زحمت کشیدن حتما ببینید بریم سراغ چک بعدی این بار درباره رتبه علمی ایران در جهان محمدعلی علیه زولفیگل وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران روز سی و یک اردیبش 1400 تو همایش بینومنیلی نهضت ترجمه و انتشار مفاهیم ارزشی دفاع مقدس یه جمله گفت که پیش از این مقامات دیگه جمهوری اسلامی از جمله روحانی و آقای خامنه ای اینا رو مشابهش رو گفتن و اونم در باره رتبه علمی ایران آقای زولفی‌گل گفته رتبه علمی ایران در دنیا 15مه. گفته باید علم و فناوری رو در بالاترین حد آموزش بنیم برای مرجعیت سازی علمی کارهای بزرگی در کشور انجام شده به طوری که در حال حاضر رتبه 15 علمی را به دست آوردیم که بسیار ارزشمنده. خب ما قبلا هم تو که گفتم این مشابه این جمله رو درباره رتبه رتبه علمی ایران در جهان بررسی کردیم چند بار حداقل فکر بار با موضوع مشابه و خب یه چیزیه که مقامات جمهوری اسلامی ایران زیاد پیش میکشند و ازش استفاده میکنن رضا برای ما توضیح بده که چرا ما به این گفته ای آقای زولفیگور گمراه کننده دادیم و چرا این حرف مقامات جمهوری اسلامی که زیادم هم تکرار میکنن دقیق نیست
1: ببین آره همین که گفتی اولین بار نیست که چنین چیزی مطرح میشه میدونیم مطمئنیم که مبنای این گفتم در واقع مستند به گزارش‌هایی هستش که درباره تعداد مقالات علمی منتشر میشن خب شما اگر بری بشماری تعداد گزارش ها رو بری گزارش ها رو یعنی به طور مشخص مؤسسه سای مگو جورنال اند کانتری رنکینگی داره که توی این رنکینگ ایران توی سال 2021 با تولید بیش از 77 مقاله توی رتبه 15 هم قرار داره خب این, این رو این تولید مقاله رو می گیرن به عنوان رتبه علمی ایران در جهان در واقع قالبش می کنن. ولی خب واقعیت اینه که ما یه چیزی به اسم ردبندی علمی رتبه علمی کشورها نداریم داریم های مختلف از جمله مثلا همین تعداد مقالات به حال این شاخصی که زیاد میشه گفته میشه تو خود این مقالات علمی به حال دیگه ای هم هست مثلا بحث میزان ارجاعات به مقالات هست بحث این خود ارجاعی هست اینکه که می رسن به خودشون ارجاع میدن بحث نسبت ارجاع به هر مقاله هست یا حتی شاخصی داریم به اسم اچ ایندکس که بحث بهره و تاثیرگذاری دانشپند بر اساس مقالات اوناست خب ما اینا رو داریم هر کدوم این نام رتبه ایران فرق میکنه و نکته اینه که ما هر چی از شاخص‌های کمی یعنی تعدادی فاصله می‌گیریم تو همین مقالات رتبه ایران کاهش پیدا می‌کنه مثلا میگم توی رتبه اچ ایندکس که بحث بهره‌وری و تاثیرگذاری رتبه ایران 40 توی تولید تعداد مقاله 15 تو اچ ایندکس 40 یا تو شاخص نسبت استناد به هر مقاله رتبه ایران 83 توی 232 تا کشور به هر حال این یک موضوعی که باید حتما بهش اشاره کرد. نکته دوم بحث های جدی که درباره کیفیت مقالات علمی توی ایران وجود داره. چطور؟ ببین ما بحث اینکه حال این رو میدونیم تا الان گزارش زیادی منتشر شده درباره خرید و فروش مقالات علمی یا اینکه میان تصمیم میکنن چاپ بکنن نمایه بکنن تو مجلات حتی خارجی ما این میدونیم یه بازار غیر رسمی در این زمینه وجود داره چون بر حال این تردیدی از درش نیست تو گزارش های مختلف اومده. این بر حال یه مقداری کیفیت رو میبره زیر سالال. اما یه چیزی دیگه ای که سوال برانگیزه این آمار کمی الان موجود در دسترسه ببین یه سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی هست که نشون میده هر کدوم از اعضای هیئت علمی چقدر مقاله اون نمیسن شما عدد مقالات بعضی از این استادای دانشگاه نگاه میکنی واقعا شاخ آدم در میاد مثلا میگم تعداد زیاد به اسم جان
0: به قدر تعداد زیاد
1: به خاطر تعداد اصلا از زیاد چیزون برتر <تصفيق> یا آقای به اسم دکتر فریدون عزیزی تو دانشگاه شهید بهشتی هستش که حالا ایشون تو فرنگستان علوم هم هستن این آقا از سال 1997 تا الان بیش از 1000 مقاله تولید کرده اوکی اصلا اینو بذاریم کنار تو یک سال 2017 میلادی اسمش تو 109 تا مقاله به عنوان نویسنده ثبت شده ببین یعنی تو هر هفته ایشون تو مشارکت داشته نگییم حواش خودش نمیشه دانشون تو تولید انتشارش بیش از دو تا مقاله مشارکت داشته شما ما کارمون مقاله های ژورنالیستی یعنی ما روزنامه نگاریم خوندن و ادیت کردن دو تا گزارش روزنامه نگاری خودش دو روز وقت می‌بره یعنی شما می‌خوای ادیت بکنی فقط یه دور بخونی ادیت ویرایشی بکنی نه سازمان علمی شو بخوای بررسی بکنی اونم مقاله علمی خب این آقا هفته دو تا مقاله داره یا از این یه مورد تر مورد سه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت بود تو دو دولت روحانی خب ببین این در زمان وزارت تو سال 2017 وقتی وزیر بوده یعنی بعد صبح میرفته جلسه دولت و جلسه معاونان وزارت خونه این ور ور این همه کار داشته تو همون وسط پنج و چهار تا مقالم متشکر یعنی هفته یه مقالم در واقع به اسمش در اومده خب اینا میبره زیر خب سال به خاطر
0: که این... رسمیه که تو ایران هست که اصلا دانشجوها می نویسن و استادی که استاد راه نماست و استادشونه تونجیز اسم اونم حالا یا به اصرار استاد یا حالا هرچی به خاطر اون روابطی که وجود داره حالا اسم استاد رو هم بله، میزنن تنگ بله ولی عذیب. اینا
1: به عنوان اینا تبدیل میشه به شاخص ما الان میخوایم بله. بیان بحث در صحبت کیفیت مقالاتیه که تعدادشون الان شده شاخص و به استناد اونا میگن ایران پونزمین ما با چنین روندی در واقع مواجهیم. این اسمشون میشه گذاشت نهزت تولید مقاله خیلی این ای که تو ادبیات چیز هم. نهزت تولید انبوه مقاله اینه اینکه که ام. آقا تولید انبوه بکنه خب این در واقع مسئله ای که کیفیت این مقالات رو میبره زیر سوال اما خب ما بازم بحث آقای زولفیگل بحث علم رو مطرح کرده بحث مقالات رو نگفته اشاره نکرده به مقالات حالا از مقالات بگذاریم خب وضعیت ایران تو شاخصهای دیگه هم هست دیگه شاخصهای مرتبط با علم و فناوری مثلا ما شاخص نوآوری رو بررسی میکنیم ببینید خب ایران تو سال 2021 رتبه شسته تقریبا تو بعد از یه کشوری مثل اسرائیل و امارات و ترکیه قرار داره ولی خب اینا جالب اینه که تو اون رده تعداد مقالات اونی که میگن ایران 15 و این همه بعد ایران ولی خب تو شاخص نوآوری اونها همه بالاتر از این قرار یا بحث سهم تحقیق و توسعه آرندی از تولید ناخالص داخلی کشورا رو داریم خب تو ایران 3 دهم درصد آرندی ریسچ اند دیو اپ تو ایران سه دهم درصد تولید ناخال است که خیلی رقم پایینیه یک دهمه کشوره توسعی یافته در... در واقع میشه یا بحث شاخص مربوط به مثلا توی رنکینگ دانشگاه رو نگاه بکنید شما ما توی مقاله حالا به رنکینگ نیچر ایندیکس ارجا دادیم که توی اونجا دانشگاه ایران جز
0: هزار تا سه تحقیقاتی برتر دنیا هیچ کدومشون قرار ندارن گلبته البته خیلی هم اراده گرفتن به این قسمت از مقاله خیلی از مخاطبا درباره این که خب ارجاع دادیم به یک ردبندی که ایران جز اون هزار تا نیست ولی تو ردبندی‌های دیگه‌ای هستن از نهادهای دیگه که اسم ایران تو 500 تا اول هست اسم چند تا از دانشگاه ایران
1: آره خیلی خیلی زیاد به مونتیز کردن کامنت گذاشتن خیلی نوشتن شما جهت دارید و
0: نمیدونم دارید یه چیزی میگید که رفتیم یه چیزی رو میگن رفتیم یه چیزی رو پیدا کردیم که ایران جز اون 10000 د... تا نیست دقیقا همون اون سوگیری که چند اه... وقت پیش دربارهش حرف میزدیم یعنی متهم به این شدیم که رفتیم یه چیزی رو پیدا بکنیم که بخوایم اه... وضعیت ایران رو بد نشون بدیم خب در مقام دفاع بگم
1: که خب اولا که این شاخص فرعیه ما موضوع اصلی مقاله ما در واقع فکت های اصلی موند رو خب بالاتر درباره مقالات و بحث کیفیتشون رو اینا آورده از اینجا به بعدش در توضیح اضافه بود. دیگه... آره ف... دیگه سایر شاخص ها رو داریم بررسی می‌کنیم. دوم اینکه ما به نیچر ایندکس ارجاع دادیم که خیلی معتبره دیگه جز معتبرترین ردبندیاست. تمام مؤسسات تحقیقاتی هم در نظر میگیره بس محدود به دانشگاه‌ها هم نیست. خب بعدا موضوعش به هر حال با تمرکز به بحث مقاله ها و اینها که ب... توی این مسئولان جمهوری اسلامی خیلی بهش استناد میکنن به حال به نظر میرسه که ردبندی مرتبط تریه ولی خب حالا بعدا رفتیم اضافه هم کردیم توضیح هم دادیم گذشم. مثلا ردبندی کیو اس رو گذاشتیم که خیلی خب مشهور و معروفه خب توی اونجا هم ایران و دانشگاه ایران خیلی وضعیت خوبی ندارن بهترین دانشگاه ما بالاترین رتبه ما تو آخرین ردبندیش که بالا هم اومده دانشگاه شریف داده. رتبه بعدش مثلا دانشگاه امیرکبیر 443 بعد دانشگاه تهران دیگه مثلا بین دیگه از اون بعد دیگه یه رتبه نمیدیم میگم بین 501 تا 500 بین 501 تا 510 در واقع دستبندی شده حالا اونجا هم حالا ما چیز نردشیم به هر حال این رو هم به ما اضافه کردیم توضیح هم دادی منظور ما این نبود که بخوایم بگیم که خیلی منظور اینه که جزو دانشگاه های تاپ دنیا خب ما نداریم دیگه واقعیت در صد دانشگاه های معتبر دنیا متاسفانه دانشگاه ما قرار ندارن. و این یه تناقض و تضادی ایجاد میکنه با اون ادعایی که میاد مطرح میشه که ما پونزه همی کشور دنیا از نظر علم و دانش هستیم
0: برحال یعنی این ردواندی تأثیری تو اصل قضیه نداشت دیگه
1: نه به نظر من تأثیری تو یه فکت فری بود ولی خب برحال ولی بهتر بود که می
0: آوردیم این توضیح رو هم که دیگه آره تمام جوانب رو بررسی کرده میدونی خب ما باشیم. اصلا به که اونجا تو جمله بنویسیم ایران در
1: مثلا جزء در هزار دانشگاه برتر جهان جای نده بازم می‌نویسیم ایران در 380 دانشگاه برتر جهان جای نده باز فرقی نمی که اثری نمی‌ذشه یعنی توی مح... اثری توی تصمیم گیری یا چیز ولی به هر حال خیلی روی این حساسیت به خرج دادن بعضیا و انتقاد کردن از این موضوع آره اگه
0: برگ می آقا من حتما رو به مطلب اضافه میکردم. که اضافه کردیم بعداً بعدن اضافه کردیم. یه توضیحاتی اضافه کردیم به مطلب و تو شبکای اجتماعی هم اینو بهش اشاره کردیم بسیار خب اینم مروری بود بر چند تا از مهمترین فکرچک هایی که هفته پیش داشتیم و فکر میکنم دیگه بتونیم تمام کنیم رضا تو حرفی نداری؟
1: یکی دو تا فکرچک دیگه هم داشتیم اگه فرصت شد هفته دیگه رشون صحبت میکنیم آره ریزی بودن حالا بعدن حرف
0: آره اصل کاری یا اینا بود مهمترینش هم همین بود که رضا نشان نادرست گرفت چرا پروفایل نساختی اون فرار مگه گفتم بیا برای من پروفایل بسازی معروف شه مردم باید اعتماد کنم به رضا چرا اینجوری کردی نادرست اشتباه اشتباه یه پروفایل کاش می‌ساختیم برات دیوریت تحریریه فکنامه نادرست خاله <تصال> اون <تصال> <مان> خوب بود اما اول بهت نشانه نادرست دادیم ولی خب خوبه دیگه همینه دیگه میگن کی شما رو فکر چک میکنه همین دیگه شما فکر کنید اینو همهی باید ما تاکید کنیم که دوستان روزنامه نگار مخصوصا رسانه ای ها وقتی اشتباه گفتن یه ماجرایی هی هیچ ایرادی نداره مهمترین چیز اینه که بعدش تحصیب شه در اسرع وقت ولی خب متاسفانه نمیشم اونجوری که چند بارم تو همین پادکست نمونه هاشو گفتیم خب این هم اپیزود شست و چهارم ممنون که پادکست رو گوش میدید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا رضا طرف اشتباهی زد یا من طرف اشتباهی زدم <تصفيق> احتیاج به از بفکت چک نادرست داشتیم حتما تو کَس باکس تلگرام اینستاگرام یا هر جایی که میتونستید برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست جستجو کنید مثل هر هفتم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم و در بخش توضیحات پادکست می‌ذاریم یادتونه اگه دوست داشتید برید سر بزنید مستند فک‌نامه رو که سومین مستند ماست بعد از رایفی پور حسن عباسی این بار درباره خامنه‌ای و تئوری توطئه کرونا برید ببینید در یوتیوب و اینستاگرام فهمم کنم روی تلگرام هم گذاشتیم و بله حالا با حجم کمتر پادکست فک‌نامه رو افشین صدری تهیه میکنه آریا کیان هم مدیر هنری پادکسته آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون به و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا میکنم.